0: 因为你刚才没有讲到说了解这个诊所的行业，对吧？是。那为什么会有这样的一些合作的机会？其实也跟我们聊到的第二点有关。<是>就这些东西是怎么样在你的脑中，到最后变成可以跟对方一起来合作一个新的生意？哦、那这就需要什么？协商的技巧，
1: 没错，越来越厉害了。好，来做一个串接。是不是？是不是？没有，我们都要趁机称赞一下自己。你
0: 看，根本笑。好
1: 好，趁机称赞自己，超过麦克风了。保持一下，保持安全距离。对，没错，保持视频的 o 优雅度。对，没错。你刚才讲到这个谈判，其实我跟你说，当我们要跟他们生级状跟诊所结合的时候，其实有一个非常大的挑战，因为我们面对的是一个专业工作者的结合。比如说，我面对的是医生。可是医生他们给人的感觉是一个权威感，对。那这个权威感，你要跟他讲，你要跟金融结哦，哇塞，这个一般有
0: 点难想象，有点难想象，嗯、然后
1: 一般转不过来。我之前试了几个，是都转不过来的，因为他们并不觉得这个对他有什么马上的加分。嗯。那这些东西也不是马上加分来着的。嗯。他必须是看成一个事业体有规格以后，他才会发现这个的 power 是远
0: 景的概念，远景的
1: 概念。所以当时要谈的时候，你刚才说的这个能力就很重要，就是你的沟通谈判能力。我觉得很多人会误以为说这个人人际关系很好，那他有这个人际能力，这个人与人的关系搞定就 OK 了。其实也有很多人有很多的朋友，可是说坦白的，就是他对朋友的影响力以及沟通谈判力很低。嗯、那这个在商业上我觉得是吃亏的，因为你交了一堆朋友，可是你要花很多时间 social。说坦白的，就是你的影响力低的时候，你无法把他们做串接。嗯、然后你无法去驱使这些人去做连接跟合作。嗯、那你的这些人际完全是。
0: 不能够认识的朋友的等级会有差吗？<是>因为你知道，可能是你像我们常在公司里面接触到的一些同事，<是>跟如果我可能平常是做不同的领域的人认识的人，会有点不太一样
1: 。但是一般人都是先从身边的人开始的，对。所以你一开始在培养，我举个例，什么样的人对身边的人会有影响力？我觉得是你平常就乐于助人的人，嗯。比如说我想到什么我会想到你，对。然后当你被收到关心以后，你自然而然很多事情你会。觉得我把你放心上，那我对你的影响力跟信任度铁定不一样、啊。嗯，那第二件事情，你有事情你会想找我帮忙，如果我是这种人，对我除了常帮助你，你也会觉得你找我你可以好像是很多问题可以解决，可以,解决可以得到解决，而且我也愿意乐于跟你分享。对，那这种状况下，我的人际关系就不是很好。我会对你产生一个无形的影响力，嗯、而且这个是很正向的，它不是只是为了我要推动商业，所以我给你这个影响力，嗯、而是它是一个好的循环。
0: 所以当你这个人需要一些帮助的时候，<是>这个人也会觉得我其实平常受很多帮助對，对，可以来做一个互相。所以
1: 这说穿了，你对人的影响力这件事，就跟你会不会做人有关，而不是你一直要影响别人。有些人以为就是我一直要影响别人，嗯、这个叫对人有影响力。所以有一句话说，做业务一定要很会说话吗
0: ？不一定，不
1: 一定。因为关键，做人这件事跟说话是两回事、嗯。你很会做人，可是不太会说话。其实你对人还是很有影响力的，嗯、所以你会看到有一些乡长，他很热心，可是说话很拙。对，但是乡民很爱他，他,爱他,他只要推一个什么哇活动，全部李明都去了。那你会看到这种场景
0: 。所以其实刚讲那个影响力，我觉得听起来是来自于我们自己对于别人的影响力，是这个人平常的为人，是这个人是不是他平常讲话有信用度。<对>他是不是站出来？别人会觉得你帮的忙是帮正忙，不是帮倒忙对。
1: 对对对对，而且你是真心愿意帮助别人成功，
0: 嗯，而且不是为了当下的利益
1: 。对，这很重要。如果你不是真心诚意的，比如我举个例，我虽然没有为当下的利益，可是我心中有点交换，嗯，就觉得说我这样帮你，可能为我未来有什么好处？虽然那好处是什么我不知道。嗯、其实就连有这个起心动念，他都不能长远。是，所以最终极是，我觉得就是你很真心诚意的，你愿意把你会的帮助别人。无形中，其他的会自然而然发生
0: 。我举个例子，就像我们这个频道的诞生，其实李董他做了非常久的时间，就希望把这个知识传递出来。对对对今天这个高级专业摄影棚那些卡点什么之类，其实也都不是为了一个利益的存在。那我们有这样的一个节目对谈，其实我每次想要把这个知识透过对谈的方式传递给大家，<现在 S 1> 所以他才长久。影响
1: 完我们做这个节目，要这要哭了，真的<笑>真的蛮佛系，做了一年半两年了。<是>然后我们的助理还有帮我们剪片的人，说真的都很辛苦，而且我们也扎扎实实，每个月也花了一些。呃，心思也还有包含金钱在这上面，但是我们做这个节目的起头到现在，都是想要把这些知识传递出去。到目前，我们也不做任何商业，不做任何广告。那就像你说的，你就是要去很乐于做这件事，要不然你怎么可能支撑得下去？而且我们是最近大家流量好像还不错，我们早期对，我们很开心，但是早期很惨啊。K 本很开心 ，K 本很开心有时候会截图跟我说：“老板，我们最近这集很不错哎，有十几万人观看，哇，成就感！对 ，IG 上面小短片好多人观看，对啊，对，很赞啊。”对啊，我觉就是
0: 我们这样。互相的也是，我就想要举另外一个例子，就是我们这样子的一个合作，或者说这样子对谈的一个关系，也不是说现在要得到什么样的利益，对，所以这样的一个合作关系会相对比较久。对
1: ，因为我们认识也一阵子，那其实一开始讨论也没有马上录，是，但是后来是觉得好像有些东西值得录，我们就来录，嗯，那也不用一定为了什么，对，那就这样录起来，我觉得也蛮好的。嗯，那之前一开始找你先试一集，对啊，我们一开始先找你试一集，是我问你嘛，对对对，然后后来是觉得，哎，因为我觉得你也蛮会问的，所以就是上面有很多的人反应不错的这些小短片。我们可以把它录得深入一点，嗯、让大家更知道说怎么样去
0: 这个脉络，怎么样去打通，
1: 对不对？对，<錯>所以回到
0: 刚那个，我们觉得就是朋友这一块这件事情，跟人际跟朋友，我们是把你有很多朋友不一定代表你会沟通谈判，对吧？
1: 是是是,是那如
0: 何在朋友这种影响力，是因为我们平常做的一些事情，不是马上要得到回馈，对，然後我而是真心的，
1: 没错。然后我觉得这里还有一件延伸的事，可以小小补充一下，嗯、就是说，我觉得沟通谈判这件事还有。一个蛮深的，我觉得内涵是你对人有很敏锐的理解、嗯洞察，还有你知道可能这个人会在意什么。那这种是一个很高境界的同理，真的很不容易。因为我举个例，可能是我要能够好的谈判是，比如说我一眼就很快的能够知道可能你在意什么。如果我没有这个，我再会讲话。你收不到，对，所以意思就是说，我要有很深的洞察力。嗯、那这个来自于你可能要够多的见过的人事物，然后每个层级的，以及这些层级里有些人可能不会马上回应你，或不一定马上很多的好的 feedback， 那你才会知道各式各样的人。嗯，那意思就是一个人要比较宽阔一点，他不要太有太多的。这种太主观的判断，才能帮助你这一块去累积。嗯
0: ，你知道有一个 FBI 之前的 agent， 他有出一本书叫 FBI 的教你察言观色，然后那一系列，然后我全部都有看，真的假的？然后后来他有在 Master Class 出一系列，你有看过那广告吗？在 YouTube 上，他这本
1: 书我好像有瞄过他，嗯，他就在讲这个，然后还有一系
0: 列广告包，大家有看过？就是说你走过马路也是一个 negotiation， 你开门也是一个 negotiation， 对，就是这概念，就是讲你的点在讲说，你在做任何事情的时候，我开门过马路，你在扶老太太，其实你都是在察言观色。是是
1: 是，你在。在跟这个世界相处，然后你不只跟人相处，有一些人里面你不太喜欢的情境，其实也在帮助你去打开某些事。比如说我在人际上面，有时候你还是会遇到一些不是这么喜欢你的人，因为你不可能人人都喜欢你。可是那些不喜欢你的人在帮助你，原来这个世界上也有人这样看待你，所以你的不完美是如实存在的。你不用要说人都喜欢你，如果当你要说人喜欢你的时候，也表示你不太可能理解身边所有的人。
0: 我觉得跟年纪有一点点关系。年轻的时候会觉得我就是要取悦所有的人，大家都很喜欢我。所以着年纪，你会开始觉得某一些人就是处得来，某一些人不同意你的概念。像我们开始已经步入，没有，我跟你还是有差。我在跟观众们说话。OK， OK OK， 好好好
1: 。对你更
0: 资深嘛？对你有更多的一些建解。资深我
1: 能接受，对对对，资深我能接受。但我觉得这些是重要的。然后他需要一点点，我觉得需要一点点时间。然后这种谈判能力有时候跟接触的人，因为刚才讲了大概一两段嘛，那我觉得还有一块是跟你接触的人有关。因因为不同层级的谈判，它的状态会不太一样。嗯，因为我觉得一般的谈判里，假设我们要买一个咖啡，对，我买一台电脑，对，这样的谈判是比较初阶的谈判。嗯、可是有些谈判是比较涉及可能一个群体的谈判，像我说。并购的谈判，它就不太一样了，因为它要考量的就不是这个产品的特性而已，它里面还考量了彼此间的商模的连接、生态系的连接。那你看，这个就变得范畴比较大一点、嗯、那就变成说你的宽度要拉到一个格局的时候，这种谈判才能进行。大致上会，我觉得会有这个层次。
0: 所以其实会在我们一般的日常生活的谈判到可能高层级的谈判，它都有不同的一些技能要去做累积。不同技能要累积，因为有些谈判可能是你知道单一谈判，那有些谈判可能是像我们讲到第三点，它就是有组织能力的一块。因为像你刚刚讲并购。我想到组织能力，就想到，因为并购这块是很多人对很多人，然后你是两个到三个主要的 key man 去谈，是是是，对，<是>所以你刚刚讲这块跟跟组织能力。跟并购是很有一个相关的、呃，有有有，这
1: 个有算蛮高度的相关。那我觉得组织能力最简单，就是说每一个人要从能够领导自己开始。嗯、很多人以为组织能力是说哦，我要带多少人叫做组织能力，可是其实你在做一个组织，因为组织就是你会架构事情，你会分工
0: ，就很像是你在盖房子，就把那个框架盖出来的。可是有
1: 些人光是要把自己这间房子盖好。他可能举个例，你要把财务盖好，你要把你的工作、家庭做好分配，他可能光这个分配，他就不一定知道该怎么做，然后有时候很乱。
0: 你说他盖一个房子，可能还有各个一个房间的领域，对，然后他就把酒柜盖很多，是,是,是<笑>就可能只盖。有些人跟自己相处就
1: 已经乱掉了，嗯、是。那有些人有时候会很气自己，他不晓得原来我有情绪是我很气自己。那我问你，如果你有时候很常气自己，你有时候会不会气别人？嗯，那你气别人的时候，你怎么带？就是个投影嘛，就是个投影。所以有时候有人会发现哦，当我带部门的年轻人的时候，奇怪，年轻人都不要跟他，问年轻人都想走。或年轻人都跟老板举手说我要转部门，<對>然后他这时候就开始抱怨年轻时代
0: 不好，草莓族，草莓族，<是>所以我觉
1: 得这件事就对年轻人不太公平。为什么？因为其实每一个时代本来就不一样。嗯，那我觉得管理者或领导者蛮重要的事情是，我觉得应该是用一个不要只是站在自己时代角度去说别人应该如何。所以你第一件事要跟自己相处，然后架构能力后，你要能够先组织一位到两位。很多人一次没有带过一两位，就他就开公司了。嗯。哇，那两个员工是个灾难。嗯，因为这两个员工，我举个例，有没有那种老板是一加二， 2, 结果一带了以后，工作第一天，员工九点上班，他十二点上班。
0: 嗯，很多。哇，天哪！他是老板，
1: 可是他已经习惯了，因为他是老板，他,他可以自己的模式。但是他才刚开始创业哦，公司还不稳定。就这两个人来，是他就留了几张纸条或大概跟他讲要怎么做。那我先说有没有这样成功的？我相信你有。我告诉你一定有。可是如果这样成功的那个人算是极少数极有天分的人，那他凭一己的天分，他就可以把一间公司经营好。但是大部分的人其实不是天才啊。那这样的情况下，这两个人怎么受得了？而且这两个人会不会想走
0: ？我举个例子，里面有很多的公司是有什么 CEO 或 COO， 对对对,对,对对对，然后来了其他的部长就很容易夹在这两个人之间。对，就像你讲，因为这些人可能很有自己的想法意见，可是并不一定。把这个组织能力加策略沟通放进去，所以夹在中间的这个人，对，时常都是最痛苦的
1: 。对，然后你刚才讲 CEO、c e o 这种算高层。是，那很多人问我说，我常听我的几个创业的朋友说，因为创业的老板头脑都不错，然后他们就说，我不太喜欢跟很钝的人，嗯、就是我不要请钝的人，我不要请所谓比较没这么聪明的人。那我觉得这件事情是有盲点的。我举一个例子，其实没有所谓的聪不聪明，我觉得每一个人都有他的天分，那我们应该是去开启他的天分。那你有没有可能一下就来了一个孔明，又来了一个赵云，来了一个张飞？如果这种人突然第一个就来了，你通常不知道怎么带他。那你说的 CEO 跟 COO 就好像这种人，嗯、这种人就像你说的很有主见、很有天分，那他也不屈居于你之下。甚至如果 CEO 他可能做执行的管理的工作做得比你还好，嗯、那你要怎么带他？对，那意思就是很多的人就会问说，要能够带一个 CEO 之前应该先做什么事？其实就我的观点，我觉得要带一个 CEO 之前，你要自己能够先带领一群。比较平凡的人，然后也带领他们成功，那你才能够有这个格局去往上走，然后知道 CEO 会遇到什么难题，那你就能够带领。就先打一
0: 个比较难打的一个游戏关卡，对，你再打一个比较简单的游戏。可是很多人都渴望马
1: 上就来一个大将，是，然后就说这个大将可以帮我分担所有的事，嗯、那我就变轻松了。那这个想象，十个人有九个人很难马上遇到诸葛孔明
0: 。哎、欸，但你知道最近很多英国、美国的研究是在讲，其实人的 IQ 是真的有差异的。就比如说，一个班级里面五十个人，最后一个到两个的天才。<是 S 1> 而且我跟你讲，最酷的是，最近的研究是在讲小孩出生。三千到三千五百克，是可能你的 IQ 会高十到二十哦，相对很瘦。三千到三千五百克，啊、对，就是其实不要太小只，你的 IQ 会相对比较高。哦、那这个最大的差异是在我们到学生时期之中，因为你会跟年龄一样的人同
1: 班，哦，所以其实是有一些
0: 关系。可能我们到越进社会，然后全部年龄打散之后，就会像是你讲的，对，这个是是不是真的是顿不顿，或者是他真的是不是超级天才？他要在社群里面能够去脱颖而出，也跟大家相处，其实才重要的。
1: 不过话说，就是你刚才说 IQ 可能天生。每个人是不一样的，是但是我觉得有一个东西是更重要的，我觉得是他后天被培养的情商。嗯，因为我举个例，像我自己觉得我是属于中间值的。假设说以很多的敏锐度，我觉得我是中间值的，可是我后天被培养的情商很不错。嗯，他就帮助我弥补非常多，我觉得可能有些地方不是马上赢别人，或甚至可能还是落后人的地方。你看
0: 他肩膀上面，很像有一只那个。鹦鹉还是你知道黑色的，叫蔡康永蔡康永哦蔡，他就在讲他那个情商，他出了三本书，<商>以后欢迎你也出三本书。哦 okay 呃、我马上把
1: 康永哥的对、那個、对对对，他有人、那個、就来。其实今天是要讲这三、啊、对，是要讲那个赞助赞助赞助，他有委托我了，他收人家钱不能做死的时候。對,对对对对，嗯、没有，因为我觉得情商真的更重要，因为其实一个人情商好，他反过来他是可以弥补掉很多先天的不足的。嗯，然后情商有时候可能比 IQ 还重要许多。因为大部分都是人与人之间的问题，是，所以你的商业都是人跟人的行为啊，人与人之间的连接啊，那这些都是情商啊
0: 。可我其实我觉得，这是我觉得反面的观点啊，就是这个聊天的过程嘛。<是>到了 Web 三的时代，我觉得人的情商有可能不要这么重要，因为 Web 三的时候，对，因为每一个人都是可以去开公司。我跟你要开公司，我可以不认识你，只要我们认为这个商业课程投一笔钱进去是，然后等到有谁离开了，这公司还是会在。对，像比特币是比特币的创立人，他现在不知道在不在，可是还是一直让下去。
1: 是对，是是所以
0: 这这现在是这个时代没有错，可说真的到未来，我觉得不一定。不一定，只是说到现在，我们这个每天日常生活时代，情商是非常非常重要。只是我们还是要跟着 Web 3这个事情。哎、哦欸，那未来不
1: 一定。你觉得你的观点是什么？你觉得最重要是什么？为什么未來不一定？最重
0: 要是我们认为说这东西的目的跟商务。如果在商业上面，哦、就是如果到 Web 3，、哦、因为它就变区块链的时代之后，哦，其实人的相处确实有可能变少。就像我们讲元宇宙，虽然现在才是萌芽的第三年， 2 0 2 1嘛，现在 2023， 所以还有很长的路要走。是，对，是确<是>实，在那样 IQ 很高的人，在那个时代，其实他可能在家可以完成超多事。
1: 哦， oh, 就是你说他创建这个模式，可是最后所有的运行也不一定跟情商有关呐
0: 、啊，因为他是直接在区块链上面完成，他打了那个合约出去，那个公司就继续跑的
1: 。哦， oh, 对，我觉
0: 得这是另外一个，或许是我觉得是另外一个
1: 视角啦。那从这个视角来看，确实，如果他创建这个，后面不一定要情商啦，是，但是应该说，最终这个世界的本质在服务人，所以一定有些区块是。没有情感面，透过可能你刚才说的这部分就能完成。嗯、那是当人还存在在这个世界上的时候，可能某些地方固定跟实体,实体见面的时候，嗯、我觉得还是分工。所以有时候不是会看到很多标题说什么人会消失吗，或什么人会消失吗？对对对那其实这些可能是部分会被淘汰。嗯，但是在某个环节里面，人的存在还是重要。就好像是我们如果没见面，对，即便我们录完影，可是像我们一见面，每次都会有聊到蛮多，嗯、我觉得比较比较深的，会比较延伸的想法，这种感觉就不太一样。嗯对不对？
0: 对，还是需要见面，就是、情商这件事情。情商这件事情嘛，
1: 所以我们整理一下，就是说，假设一个人哈，他要不被淘汰哈，就第一个，我觉得要先找到一个适切的领域，然后去深化的发展，对不对？嗯、然后第二个呢，是我们可能要培养一个好的沟通谈判能力，嗯、然后这个沟通谈判能力还要建立于对人的理解，嗯，甚至是以后在不同的高度上去历练沟通谈判。然后最后一个是你要有组织能力，那组织能力不是只是你很快的去带人，很急着去带人，可能要好好跟自己相处。有时候自己有情绪的时候，不要把这个情绪就这样子哎，把 pass 过，可能还是要照顾自己的情绪。然后也要去从带一个人、两个人，不要介意带的是小兵，不要介意带的是平凡人。然后慢慢的，身边就会有能力的人一起合作，一起出现。那我觉得这样就培养一个好的基础。那自然而然，你要跨领域要创业，都会有好的基因出现。主要是这样子。嗯，所以今天在这几章这整理应该不错哈。吼
0: 对啊，应该是一个蛮好的总结，是吗 ，Kevin？
1: 蛮好的给个赞。对，
0: 可不可以给个赞？
1: 好啊，我也是觉得这样蛮好，因为大家就知道我们讲这三个是什么意思
0: 。嗯，然后往下谈一些架构，我觉得应该在我们接下来谈并购这件事，大家应该都会蛮有兴趣。我们刚诊所其实就哎点了一下，好像没有改天我们会再谈一集
1: 是讲这个的，对，是是。因为大家
0: 对于这块应该会觉得蛮有兴趣的。对
1: ，因为一般有兴趣
0: 帮我们留言，让我们有兴趣帮我们留言，对对对，不然我们就不拍了
1: 。啊，对，也不要这样子，也不要这样子，也不要这样，不要这样拿笑。我们还是要实践我们的理念嘛。对了谢谢。好，那拜拜拜。